0: 有你。
1: 慢，我们的节目又开始了。非常感谢大家伙儿能在每天晚上这个时间准时如约守候在收音机旁边来收听我们的节目。还有一些人呢，是通过各种各样的手机 APP， 通过各种各样的网络来收听我们的节目。我们同样呢是表示非常感谢的。就你想哈、啊，就是这么长时间了，还能够一如既往的收听我们的节目，这是对我们节目的大力的支持，由衷的说一声谢谢啊。嗯，这么多年了，你说。我可能有些东西呢，应该是回报给大家，嗯，用什么来回报呢？嗯，就不回报
2: 了。
1: <笑>也希望大家呢能够给予我更多
2: 。<笑>
1: 可能有些朋友是应该听开始还、啊、感觉挺好的，怎么听后面就感觉不要脸
2: ？
1: <笑>呃，是这样的，就是说你想那个我呢每天付出了辛苦，大家呢可能收听我们的节目呢也得到了快乐。是吧？你像你现在，你在这个世界上，你想获得任何快乐，你是不是都得花钱？凭什么我们就不要钱
2: ？
1: <笑>我们决定啊，以后实行包月包年制啊、嗯，花一块钱啊、嗯，收听我们的节目听一辈子，<笑>行不行？看过这样的吗？人都包月，哎呀，五块钱一个月，什么的不是，买买一块钱听一生。<笑>但不一定啊，万一你比如说你今天交钱了啊、嗯，还交一块钱，我能听。明天主持人死了。这是不是这不是诈骗吗？朋友们，这这刚办完卡跑了，也欢迎呢。真是朋友们，有一天呢、啊，我真是做出这样的事情来，也欢迎大家呢到冥界去抓我。来吧，神奇的信不信由你节目，每天晚上八点的准时约会。大家好，我是王银。现在呢，我们每天呢都为大家伙啊推出测试环节，最主要的目的是什么呢？说实话，我也不太知道。<笑>但是，如果大家能够通过我们的节目，哎，掌握到一些什么，哎，明白了一些什么，这，是绝对不可能的。<笑><笑><笑>但万一要是有呢，对不对？每天都有一个主题，我们今天的主题是，美人鱼，确切来讲，是小美人鱼。为什么提到这个小美人鱼呢？说的是一座铜像。小美人鱼铜像呢，是在一九一三年的八月二十三号，哎，在瑞典的首都。朋友们，现在在我的微信留言告诉我，瑞典首都是哪里？现在在我的微信平台留言告诉我，瑞典首都是哪里？快点来！行了，时间到了，交卷，交交卷了。这谁坐后边？就是倒数第二桌那个，怎么还搁那写呢？铃都响了的，交卷了，听见没？说你呢，别搁那写了,除了，出来。咱说的这个小美人鱼呢，它是一个举世闻名的铜像。在丹麦的哥本哈根东北部的长堤公园，你远远看去呢，这个美人鱼的雕像呢，它就在一个巨大的花岗岩石上面。哎呀，看起来就是就特别小。<笑>可能有些朋友说，那人家都觉得可美了。这公园啊，我去过，人可少
2: 了。<笑>
1: 大部分的游客呢，就你看那脸呢，你都觉得像照镜子似的，都是中国游客。<笑>因为公园相对来讲，它真的是非常非常的少，也不知道这个小美人鱼雕像它怎么就这么有名，特别偏，而且呢是，嗯、呃，就拿呃就拿辽宁沈阳这座城市来举例子吧，就相当于辽宁沈阳的带状公园这么一个地方，只不过它有一片比较大的水面，像五里河公园似的，就在那河边上。我是说，打个比方啊，就是这样哈，就有一个雕像，这雕像呢大概高是多少？高也就是一米五左右。这个一个小美人鱼在石头上面趴着，确切来讲是坐着哈，它是根据安徒生的《海的女儿啊》啊来改编的。这故事我就不给大家伙仔细讲了，因为这故事要讲完的话，你想节目就结束了。这个铜像是哪儿来的呢？他是一个啤酒公司的创始人，叫做卡尔雅各布森。大家伙都知道这人吧？可能不太知道。加士伯啤酒，可能酒人一下他就能知道。我是不知道，因为我从来不喝酒。<笑>说有一天呢，这个雅各布森呢去看这个芭蕾舞剧，叫《海的女儿》。哎，看了之后就觉得，哎呀天哪，这个小姑娘海的女儿怎么就，怎么这么傻？<笑>啊，就是为了这个爱情，甘愿自己化成泡沫，然后就是死在了沙滩上，这简直就是怎么怎么怎这这谁家孩子
2: ？
1: <笑>哎，然后就觉得哎呀，你看啊，这个小美人鱼啊，安徒生的童话故事里面啊，现在有什么？有芭蕾舞剧对吧？各种各样的油画肯定有对吧？雕像也有，但是呢，缺少一个铜雕像，你、嗯、这你怎么办？这个雅各布森就想哎。不行，我得整一个。嗯，俺家这么有钱，我是卖啤酒的，我这么有钱，我必须得整一个小美人鱼的铜雕像。然后呢，就要找了一个雕塑师，这也是个艺术家吧，叫做艾瑞克森，就把艾瑞克森呢找来了，说你看，你这样的，我请你看一场芭蕾舞剧，就请这艾瑞克森呢一起去看这芭蕾舞剧，就是那个《海的女儿》。看完之后呢，艾瑞克森就出来说：“你看，老板，你找我是干啥？我找你看，你不觉得就是这个，就是这个剧太惨
2: 了
1: 吗？啊，这个剧是谁编的呀？当时怎么想的呢？为什么不是孩子女儿完了跳江出来，手里拿着宝剑打怪，完升级，最后夺得王者荣耀的冠军呢？<笑>艺术家呀，这雕塑家艾瑞克森就说：‘你看，老板，你看，那也行、啊。’”<笑>我给你整一个小美人鱼拿宝剑，你看这样行吗？老板呢？雅克布森当时就不太高兴，这开玩笑呢嘛？我是觉得被这个悲剧所感动了，我是希望呢你能给他整个铜雕像啊，要多钱呢？哥就给你拿呗，无所谓，整吧。就开始啊做这个小美人鱼的雕像。据说艾瑞克森呢想找一个模特，你就找谁呀、啊？干脆吧，初二找还得花钱。作为一个艺术家呀，朋友们，你们可能不是不是特别了解，因为我出过王一的漫画第一部和王一的漫画第第二部啊，淘宝有售啊，淘宝搜索王一的漫画第二部啊，直接搜索王一的漫画就行。我作为一个艺术家呀，朋友们，我是深有感触的，能省点钱就省点钱，就是说能能花钱坐地铁绝不打车，就是能走着上班的话那是最好的了啊，骑共享单车的话骑到一定数量的话就不能再骑了。<笑>哎呀，也没出去到外边找模特去。哎，这艾瑞克森呢，就直接把自己媳妇儿找来了啊，直接照自己媳妇儿的模样，就是雕了这座美人鱼铜像。<音>这铜像呢，刚才咱们说过了，在1913年8月23号在长堤公园落成之后呢，应该是有无数的游客过来看过。就说你要是没来过，这个你要是没到这个丹麦的哥本哈根去过，那可能不知道。但如果去过哥本哈根，一定看过美人鱼。你就所有的旅游团去，他都会把它当做一个点因为这个太有名了。但你到那儿之后，你一看，你会觉得就是到此一游，然后拍照的这么一个地方，可去可不去。因为我觉得哥本哈根的一些，嗯，水景，包括这个航道左右两边的这个建筑，以及这种人文、人们生活那种状态，包括呢一些。古建筑是更值得看的，要比这个小美人鱼呢更值得你留恋。<音>我这么说，大家伙都理解什么意思了吧？可能有些朋友说、啊，应该你是说小美人鱼不好看吗？<音>不是，我只是想说我去过丹麦。开玩笑啊！但是呢，这个小美人鱼呢，它的命运并不是像大家想象的那样。很多人去啊，就留影啊、拍照啊，把它当做一个美的化身呢、啊？不是。在1964年、1984年和1998年，先后三次，这小美人鱼的脑袋被人砍下来了；这个小美人鱼的胳膊被人给锯下来了。你说什么原因啊？在1998年的1月6号，这小美人鱼的脑袋啊，再次被人砍下来了。你说这是钱的吗？为什么呀？很多人呢在进行抗议，包括呢就在今年，今年的5月29号，这个动物权益保护者呢在丹麦首都哥本哈根，把那小美人鱼铜像上喷满了红色油漆。你去现在你去看，这个雕这个雕像是塑这个雕像上面可能是没有了，但是底座上还是能看到红色油漆。这红色油漆它不好往下 K 呀、啊，主要呢是抗议呢。一年一度的捕鲸活动，那你说捕鲸活动跟美人鱼有什么关系？<笑>小美人鱼招你惹你了，你干什么？<音>来吧，回到我们的节目当中来。我说过了，我们的测试环节呢，每天呢，是位大家伙儿啊，弄一个主题，然后，我要出各种各样的测试题。都是跟着这个主题有关系的。今天我们的主题呢，就把它定义为童话。童话故事，你看没看过《卖火柴的小女孩》呢？也是安徒生的故事，《卖火柴的小女孩》这道题就跟这个有关。这故事不用我不用我再重复了吧？小女孩呢在卖火柴，然后没有人买。后来呢，这个划着一根火柴看到了什么？又划着一根火柴看到了什
2: 么
1: ？我以前出过一个专辑叫《王银的童话》，这里面可能也讲了，但那个不跟那个安徒生呢不不太一样。安徒生要知道我改成那样的话，会从坟墓里蹦起来抽我的。<笑>就说你看过这个卖火柴的小女孩这个童话，你有没有觉得过？就说这里边它是有毛病，它是有毛病的，不说是，怎么就小女孩怎么就那么惨？就说你对这个故事有没有什么疑惑的地方？比如说啊，我我可以可以给大伙几个选项，就说小女孩在卖什么火柴呢？啊，那城管不管吗？
2: 你<笑>这个大
1: 街上就那么溜达，天就那么冷，怎么的回事啊？怎么回事啊？比如说，我为什么就没有一个人帮助这小女孩呢？小女孩是怎么了？或者说，为什么就没有一个人去买小伙这这小女孩的火柴呢？原因是什么呀？这些人冷血吗？还说怕这小女孩是个骗子
2: ？<笑>
1: 就是你们有没有疑惑过这方面的一些事情？或者说，这小女孩如果是真是说命运这么惨的话，她爸天天就欺负她，她妈也天天也欺负她，就让她上街去卖火柴去，那她怎么就不跑呢？<笑>原因是什么呢？我的题目就是说，你看这个卖火柴的小女孩这个童话故事里面，你对她这个情节有哪一项是你没有办法理解，或者说你有疑惑的？你觉得这出轨了是不可能，要、哎、我我早跑
2: 了
1: 。<笑>嗯，然后把答案发送到我的微信平台。如何来寻找我的微信呢？方法非常简单，打开你自己手机的微信功能，打开你手机的微信功能，然后呢，搜我的微信。我的微信有两个汉字来组成，叫做“淫威”。王银的银是《三国演义》的演，去了三点水那个字就念银。唐银唐伯虎的银，威呢就双立人那个威，微笑的那个威。搜这两个汉字“银威”，就能找到我的微信，然后直接留言
0: 。信不信由你节目主播百里挑一，内容多重筛选。咚咚咚，听起来痛苦都没了。广告过后，欢迎继续收听。王银。黑魔传送。为了将功赎罪，王寅奉命追寻彩石的下落，而来到声音世界。哗啦啦能量，沙罗沙罗。
1: 来喽！继续回到我们神奇的“信不信由你”节目当中来。大家好，我是王银，朋友们，今天呢是我们的测试环节，主角是谁呢？是小美人鱼的雕像，但是我们今天的主题却是童话。刚才为大家伙出了第一题，就说在《卖火柴的小女孩》这个故事当中，你有没有觉得有哪些情节是你无法理解的呢？比如说《卖火柴的小女孩》。这么小的小女孩为什么要卖火柴呢？啊，为什么不能干点别的呢？第二，你说为什么没有一个人来帮助这个小女孩呢？对吧？你比如说，你让帮助她上学，或者说给她拿点钱。第三，起码来讲，就是你不能够给她拿钱。你看那要饭的还给一块呢，难道说你不能买小女孩一盒火柴吗？或者第四个选择。这小女孩家里条件这么差，或者说她爸妈都不喜欢她，成天虐待她，让她光个脚丫子在大冬天的时候上街卖火柴。当然不是，不是光脚，她有鞋，有一只鞋好、啊、像是被撞丢了。那在这样的情况之下，她为什么不离开这个家呢？嗯，就往南走呗，你走走就兴许就到赤道了。啊，<笑>但这也不太可能。那你觉得？这个小女孩卖火柴的小女孩的故事里面有哪些是让你感觉到迷惑的呢？听音乐都好迷惑呀，来啊！朋友在我的微信平台留言说了，这个童话当中提到哈、啊，这个马车飞奔而来，小女孩为了躲车啊，跑丢了一一一只拖鞋。那英哥我就特别纳闷，这个小女孩为什么不直接倒地下选择碰瓷儿呢
2: ？
1: <笑>对不对，英哥？你觉得这是是不是就一下就有钱了？<笑>对呀、啊。<笑>时代不一样，啊，那个年代可能还没有碰瓷儿呢，就是说直接碰瓷儿啊，直接就被撞死了。现在不一样，就是碰瓷儿有时候对吧？你万一你没有行车记录仪的话，那不就讹上你了吗？有行车记录仪的话，那你那你也不能撞死。对呀
2: 、
1: 啊。小<笑>女孩为什么不直接倒在地上？这口呛鲜血，大呼赔我钱。<笑>不信你数，那我,我的微信留言说了，卖我家的小女孩吧，这一共她划着了几根火柴，我是不太知道。然后我就想问一问，一根火柴怎么能想那么长、那么多门道的、那么多的故事呢？啊，那火柴是得有得有得得有多长、啊？得有一米长吧？<笑>还有呢，小女孩都是海市蜃楼吗？<笑>那是人家临死之前的幻觉。你看你这真讨厌。<笑>公路在我的微信留言说了，那个那个怎么回事？那个就是说安徒生是丹麦人，当时丹麦人呢受到英国人的欺负，贫富差距很大，所以说小女孩呢去卖火柴去了。他在一个比较富裕的地方，所以说是没有人买。小女孩这是这也是傻呀，是不是
2: ？
1: 那<笑>你的意思是她不应该卖火柴，她应该卖打火机，对不<笑> ？R O A 在我的微信留言说了，我当年我觉得我鬼故事可能是看多了。当那个小女孩划火柴看到奶奶的时候，我总觉得，我总觉得是灵异事件。是放中国可能就灵异事件，哗一个一个火柴一划着，一个她奶奶灵魂过来就把她勾走了，是这意思不？<笑>多看一点具有正能量的书吧，是不是？比如说王因的漫画之类的哈，起码可以引发人类的思考。就你看这些玩意儿，就是。网络恐怖小说真，咱适可而止，否则的话，晚上上厕所你都不敢进吗？<笑>东哥到了，微信留言说：“我最不能理解的就是说，为什么一根火柴一根火柴滑呀？你整个树枝儿啥的，那点个火把不好吗
2: ？”<笑>
1: 东哥。你这个智商，我觉得我都佩服。我怎么就没有想到呢？啊、嗯，还是你真是把邻居家柴火垛点着了，不好吗？啊、内姆在我的微信里面说：“英哥，你这个话题以前做过，前几年我是听过的。啊”兄弟，你确定你这不是幻觉吗？再说了，就算我以前做过的话，你能过来把过去的内容完全总结一下吗？一九一三年八月二十三号，是多么重要的日子啊！发生了什么样的事情啊？那小小美人鱼身高是多少啊？下边的岩石是多少啊？加起来那个高度是多少啊？它坐落于丹麦哥本哈根的哪个公园啊？我刚才跟你说，它是在一个岸边上，底下总共有几块石头啊？<笑>我今天在节目当中介绍了这么多的知识点，你说你不过来感谢我，反而呢发生了质疑，天哪！我已经把你拉黑了。<笑> D A R K 到了，微信留言说：“我纳闷这个小女孩为什么划火柴呀？那划完了她卖啥呀？”<笑>没有一个听众是善良的，是吧
2: ？
1: 哎呀，洪昌到我的微信留言说了，我想知道那个小伙、小女孩划那个是双喜牌的火柴吗？还有好人收听我们的节目吗？孙伟到我的微信留言说：“你把背景音乐发给我呗，我把法院传票发给你呗。”我来说一下这两题的答案吧。它测试的是你的洞察力。如果比如说咱们的题目呢是，嗯，安徒生的这个童话故事叫做《卖火柴的小女孩》，你在看那个童话故事的时候，你质疑过故事的情节吗？如果呢，你选择的是什么呢？就是这个小女孩为什么要选择卖火柴，而不是说卖别的？就是从她小女孩卖东西这个角度来思考这个故事啊、哦。那这样的人呢，洞察力呢，就是怎么说呢？洞察力非常强，就是、说说明你看人的眼光是一级棒的。这个卖火柴的小女孩呢，她是需要钱过圣诞节，明白吗？那你说，就是说，在一个圣诞节这样的一种环境，大多数的人们呢，都会就跟过春节是中国人过春节是一样的。中国人过春节是什么样？就攒一年的钱，现在可能还差了头几年，就是攒一年的钱了，一定要在这春节的时候全部都花光，或者说多花一点平时舍不得买的时候，也一定要在这时候买。也就是说，这时候通常呢，你卖稍微贵一点的东西，也会有人买。他很少有人卖那种那么便宜的东西。但是安徒生呢，是为了烘托这个气氛，或者说跟他所生活的那个年代、当时的经历和当时的心情是有关系的。但是在这个故事里面，如果你用现在的目光去看的话，那你就会发现，哎，他可能有这个东西在，这说明你呢，这样的人，洞察能力非常非常的强，往往呢，你可以看到身边其他人看不到的东西，是很强的。如果你觉得，哎，为什么你看那童话故事的时候，你觉得为什么没有人帮助他？没有人帮助他，为什么没有人帮助他？这正是安徒生呢想要表现的，懂吗？正是就是说白了，是作者想要表现的，也就是说是别人给你下好了一个套，你要往里面钻，你要呃顺着这个作者的思路来走。所以说呢，你通常没有什么防范之心，你非常轻易的就会相信别人。你的洞察力呢，说实话相对来讲比较差，你很难分辨一些好坏真假。如果你质疑的是什么呢？哎，为什么没有人买小女孩的火柴呢？哪怕买一盒也好，怎么就这么没有同情心呢？这样的人通常呢是肯定是有同情心的，但是呢，通常执着在表象上面，那没有呢注意到事物的这个本质。所以说呢，嗯，这样的人呢通常洞察力很强，而且发现一件事情之后呢。他不会马上把这件事情说破，而是顺着这件事情去得利。当得到了自己应该得到的利益之后，他才会一点一点的，把这个答案说出来。所以呢，这样的人通常洞察力也很强，而且能够从中获得属于自己的东西，这都是高人啊。如果你觉得这小女孩家里家庭不好，受到虐待，应该赶紧逃跑，或者说可以想到更好的一些谋生的方法
2: 。
1: 那也就是说呢，嗯，表示你对别人的言行，表示你对别人的行为啊、呃，言语和行为都应该是有比较冷静的分析能力的。但是有的时候呢，可能，嗯，过于冷静而缺乏一种热情。会给人感觉比较冰冷，就没有办法呢，真正意义上的去从内之外的体谅别人的用心，在这方面呢，你可能是过于就分析的过于客观了，很难切身的去体会别人的那种冷暖。朋友们，如果说的对的话，在我的微信平台留一个字儿“转”；如果说的不对的话，你随便留点什么
0: 。严哥，我是你的神吗？
1: 你一边拉扇子去。
0: 当所有的人都不理解你，不要迷茫，不要害怕，前方的路就在你自己的脚下，信不信由你。广告过后，欢迎继续收听
1: 。严哥，严哥，严哥，严哥，严
0: 哥节目，严哥节目，开始了。严哥，严哥，琴棋书画啥也不会会会。不会不会弹唱啥也不能，不能，不能，我们不能让他跑了。原来不要钱的节目，现在还是不要钱。严哥，严哥，严哥，严哥，严哥，严哥，你不是人，你就是我们
1: 心中的神。严哥，严哥，严哥，严哥，严哥，严哥，严哥，严哥
2: ，严哥，严哥。
0: 严
1: 哥，哇！继续回到我们神奇的“信不信由你”节目当中来吧。大家好，我是王银，朋友们，今天呢是我们的。测试环节，刚刚呢我为大家伙出了一道题，童话故事是《卖火柴的小女孩其实很多时候，那个童话故事往往呢是来自于你的梦中。我总是觉得，有的时候做梦那个情节就跟童话故事是一样的。好，现在呢，我来为大家伙儿出一道跟梦中的童话。有关系的题
2: 。
1: 现在呢，所有人跟我一起做一个梦哈、啊，闭上眼睛嘛
2: ，
1: 开车的就睁开吧。<笑>如果你正在打车呢，收听我们的节目的话，那的哥呢，你就好好开啊、嗯；乘客呢，你可以闭上眼睛，想象一下。公交车司机也是，公交车司机呢，你就在那好好开车。所有的乘客，车上的乘客，跟我一起闭上眼睛，你想象一下啊。说你做了一个梦，这个梦中呢，你发现远方有一匹马正在跑，奔跑、啊，呱这马可能是吐
2: 了
1: ，就在梦中呢，就发现远方有一匹马正在奔跑。哎呀，就那种感觉，啊，马的浑身上下就是都是马毛吧
2: 。
1: <笑>这个马呢，有马腿，有马身子，有马头，还有马尾巴，就是在奔跑。哎，那个样子看起来就给人感觉特别的帅。很多男人都希望自己是一匹野马啊、嗯，很多男人呢也希望女人呢是自己的一匹野马。可惜自己家里是没有草原。<笑>现在呢，问题来了，我问你是，你在梦中看到的远方正在奔跑的这匹马，它是什么颜色呢？把答案直接发送到我的微信平台就 OK 了。现在就可以发答案了。那有些朋友说，应该能给选择吗？那马一共才几种颜色呀？你见过有粉色的吗？<笑>嗯。也有可能小马宝莉呢，嗯，还不是小马宝莉那那种马，就是说是那种非常英俊的马。如果说在你的梦中看到远方，远远的看到了一匹马正在奔跑，非常的自由，就是每一个人都希望能够在草原上当一匹奔驰的马，每个人都希望在蓝天上变成翱翔的鹰。那我不一样，我只希望在草原上当一个屎壳郎。<笑>你们都当马，这样的话我会有很多食物的，啊，就这样。如果在蓝天上，我不愿意当鹰，我愿意当云，我厚，我这积攒的厚厚了之后，我就下雨教你们。<笑>来吧，在梦中看到远远的有那么一匹马，请问这匹马会是什么颜色的呢？把答案发送到我的微信平台。我的微信平台非常好找，你自己登录手机的微信平台，打开你自己手机的微信，然后呢，搜我的微信就行了。我的微信有两个汉字组成，叫做“银威王银”的“银”啊，就是《三国演义》的“演”，去了。三点水那个字就念“银”，唐银唐伯虎的“银”，“威呢”呢就双立人那个威“威”，微笑的“威”，“银威”就是我的微信公众号，搜到，直接在下面留言。速度啊！来
2: ，
1: 咱们俩人迟早的被学员说了，绿色吧，绿色比较护眼，在草原上和草一个颜色，还有保护色哈。另外一个我比较喜欢绿色，尤其是帽子。<笑>兄弟，保重啊，兄弟。<笑>另外，你见过绿色的马吗？绿色的那个叫忍者龟。蝶舞在我的微信留言说：“那赤橙黄绿青蓝紫，黑白。”我听说过黑马，也听说过白马。赤橙黄绿青蓝紫，你说的是不是一匹黑马和一匹白马在彩虹下奔跑？<笑>我说的只有一匹马。啊，也没有彩虹
2: 。
1: 苗儿到了，微信群里还说了，那个黑白相间的英哥是不是斑马？<笑>咱你说，他在大草原上有那么一匹野马在奔跑，不好吗？为什么非得是一匹斑马呢
2: ？
1: <笑>所有正在收听我们的节目朋友，就是这是内蒙古大草原，不是非洲的。<笑>美在我的微信留言说了，黑色的剪影，大逆光。你看，我觉得这个，这起码来讲，他懂懂一点摄影吧，对吧？知知道什么叫大逆光，然后黑色的剪影，这给人感觉就特别的酷，你知道吗？那说出来之后，一般人还不懂。<笑>摇摆在我的微信留言说，屎壳郎色
2: <笑>
1: 兄弟，你能告诉哥哥屎壳郎是什么色儿吗？<笑>还、啊、屎壳郎色儿，小鸟在我的微信里说了，那是蓝色的马和红色的草原
2: 。这
1: 是,是不是一匹阿凡达骑的蓝色的马跑在了盘锦的红海滩？<笑>朋友们，我再说一遍题目哈，就说你梦中。看到远远的有那么一匹马，然后呢，正在非常高傲的、自由的正在奔驰。前面那马是什么色的？<音>老猫，到我到了。微信连说，应该是原谅色的马
2: 。
1: <笑>那个原谅色不还是绿色吗
2: ？
1: 柠檬<笑>到了，微信连说，我仿佛看见了一匹纯白的独角兽。你看这多好，独角兽呢跟马唯一的区别是什么？没有区别。<笑>过去呢，就是说这个独角兽在电影里面没有特技的年代呢，都是用那个马粘个犄角，这就叫独角兽了。然后呢，如果说真是往天上飞的话，那翅膀也做的特别的拙劣。<音>阳光到的微信里面说一匹黑马。多好，标准答案。但是你不觉得很讨厌吗？这个答案
2: 。<笑>
1: 每个人都这么大一匹黑马，一匹白马，一匹黄马，一匹绿马。你就说点别的呢？就相反之下，我倒对那个赤橙黄绿青蓝紫那个那个那个答案很满意呢
2: 。
1: <笑>大吉到了，被谢老板说绿色吧。我但我没有见过绿色的马，所以说我走近之后，那马变成咖啡色的
2: 了
1: 。<笑>你逮着的是一匹变色龙吧？基辰怎么了？谢老板说：“当然了，是黑色或棕色了嘛，多帅呀！”还有英哥，我好几年没听你节目了，我这两天才又开始听。我马上要上高三了，给我一些建议呗。呃，首先呢就是努力了，没办法，这个时间除了努力别无他法。第二呢，把名改一改，你的全名呢叫奥斯特洛夫基辰，基辰就是被打败的意思。<笑>明白吗？我念所有人的名字，我通常我只念其中的一个字或两个字。如果你是英文名字的话，我只念几个字母。目的呢是为了给你保密，不让所有人都知道你给我发了微信。所以说你给我发来微信，我不会念你的全名，这点请大家放心。比如说你说说你老公坏话，说你老婆婆坏话，我通常我只能念你两个字。所以说保证安全。<笑>所以说你这名字得改一下，阿斯托洛夫继承。你从明年开始就不要再叫这个名字了。比如说，你叫奥斯特洛夫必胜。为什么要叫奥斯特洛夫 ？R O 我脑的微信连说：白色的嘛，但是尾巴是黑的。这多讨厌！就给人感觉就像是一个天线宝宝似的。嗯
2: ，
1: 嗯小笑脸走了呗。秋莲说：“呃，粉色的河马、嗯、出去。”朋友们，我按照标准答案呢，我简单的跟大伙说说这个答案啊啊、嗯！我觉得这道题挺准的，这道题跟爱情是有关系的。看一看你在爱情当中会不会犯傻、啊？某些呢，在梦中看。如果你觉得这匹马是白色的马，就说我们题目呢是在梦中会看到远方有一匹马，你觉得是什么颜色？如果你说是一匹白马，哇，这样的人通常对爱情是非常忠诚的，而且这样的人平时看起来特别老实。对于爱情，你可能想的太多了。就是你非常浪漫，一提到白马就给人感觉是特别虚幻的、特别缥缈的。所以说，你是觉得绝对你你的爱情是经不起现实的摧残的。所以呢，通常你在爱情当中是受伤的那一方，或者呢会一直犯傻，因为你幻想的爱情总是太美了。其实真正的爱情不是那样的。有时候会很残酷，嗯，尤其是在接近婚姻的时候，你会发现，天哪，嗯，一片血红血红的血红啊，嗯，这是爱情吗？朋友们，这是残酷的生活呀。如果你在梦中，你觉得你看到远远的正在奔跑的那匹马是一匹黑马，这样的人呢，喜欢付出。如果说是在恋爱当中呢，会。大量的时间给对方，甚至把对方看得比自己的生命还要重要。但是呢，嗯，有的时候你不会得到对方的回应，或者说你也不在乎对方有没有回应。其实只要对方真的给你一个小笑脸，你就会掏心掏肺了。但是，一旦发现是单恋，或者说对方根本没有把你当回事儿，你一旦受伤，你就。会受到很大很大的打击，因为你付出的实在是太多了。单恋型的，如果你觉得这个马呢是是咖啡色的，就很深的那种咖啡色，这样的人通常是比较诚恳、比较稳定的。在你的爱情当中，通常是相对来讲你比较固执，就说有些事情本身你可能知道对错，但有的时候你可能会很难改。因为你是比较执拗，会容易钻牛角尖可能在事情过后，你可能会突然之间明白；可是，在事情当中的时候呢，你是没有办法清醒认识到自己的所说所做有多么愚蠢的。如果你觉得是那种非常浅的咖啡色，哦，浅棕色吧，叫油光锃亮的那样的马，这样的人通常会比较有干劲儿。嗯，不管是追别人还是被别人追，你是，嗯，怎么说呢？就说，嗯，你是比较理性的，在理性当中呢，往往呢会有有一些冷酷。所以说，如果你是被追的，你也会非常冷酷；如果你是追别人的，你可能你也会撞酷。<笑>所以呢，往往呢，爱情来到你身边看你一眼，然后爱情转身走了。<笑>为什么？因为爱情觉得你太装了。<笑>老规矩，如果我说的对的话，在我的微信平台留一个字“准”；如果我说的不对的话呢，你随便留些什么。OK 啦，今天节目就到这里喽，明天同一时间等你啊。